0: Na, Interesse geweckt? Dann folgt uns doch gerne auf Spotify und Instagram junior.botschaft.verabeckers und nun wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Juniorbotschafter des Berufskollegs Vera Weggers in Krefeld. Mein Name ist Moritz und bei mir ist Anna. Hallo Anna.
1: Hallo Moritz. Ja, willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sprechen heute über das Wahlverhalten nach Alter und die Zweispaltung der Jugend. Wieso ist das Wahlergebnis so ausgefallen, wie es ausgefallen ist? Wir werden so ein bisschen auf die Jugend äh, zu neigen, zur fdp Grünen reden. Ja. ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich würde sagen, ähm, wir fangen an mit ähm, dem Vergleich von den Wahlen 2017-2021. Und ja, willst du beginnen?
0: Ja, ich kann auf jeden Fall beginnen. Da ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Ähm, ich würde einfach mal direkt rein in das Wahlergebnis starten. Und zwar hatten wir damals bei der Union 32,9 Prozent. Das heißt, einen sehr, sehr großen Vorsprung hm. zur SPD. Anna, was ist denn da eigentlich passiert jetzt in diesem Jahr?
1: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, im Vergleich zu 2017 ist die CDU... Von minus 8,8 Prozent ist sie gesunken, was massiv ist, vor allem für die CDU. Das
0: ist sehr viel, ja.
1: Na, SDB, äh, SPD ist in, gestiegen mit 5,2 Prozent.
0: Ja, des, deswegen, da, da sind wir jetzt bei 25, wie viel sind das? 25,74 25 Prozent. Vorher waren das nur 20,5. Ja. Äh, da sieht man auf jeden Fall, 1,8 Prozent gesunken das einige eine gestiegen. Das ist auf jeden Fall ein großer Sprung. Ähm, was ist denn noch so passiert?
1: Ja, genau. Was wir auch sehen können, ist natürlich Bündnis 90, die Grünen, sind mit äh, 6,4 Prozent gestiegen. Natürlich hatte sich die Grünen, also hatten die sich deutlich mehr erhofft, einfach weil es auch, weil es auch Kanzlerwahl war. Aber, ähm, das Problem ist eben, es hat nicht gereicht und für die SPD, ähm, SPD hat es eben gereicht, wahrscheinlich. Also, <lacht> ganz offiziell sind die Zahlen ja noch nicht, aber sie sind halt eben ein bisschen höher als die CDU dieses Jahr. Genau. genau,
0: wir hatten ja damals 2017, weil ich das gerade vor mir liegen habe, waren die Grünen bei 8,9 Prozent und du hast ja gerade gesagt, da ist schon ein sehr großer Anstieg ähm, äh, entstanden. Wie der Anstieg zusammenhängt, das können wir ja später noch erörtern, dann würde ich weitermachen mit der FDP, da waren wir früher bei 10,7 Prozent, mhm. aber da hat sich auch was getan, ne Anna?
1: Ja, tatsächlich aber nicht so viel, wie man das denkt, es sind nur 0,8 Prozent dazugekommen. Für mich war das, also ich hatte auch immer das Gefühl, dass es mehr geworden ist, aber ähm, da würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal drüber, weil die Jugend da ja auch nochmal ein bisschen anderen Blick drauf hat, als, die, als das gesamte Wahlergebnis.
0: Mhm. Und neben der Union haben wir noch einen ganz anderen Verlierer, der nur knapp noch in den Bundestag reingekommen mhm. ist. Und zwar die Linke, damals mit 9,2 Prozent, ja. aber jetzt bei 4,9, richtig? Ne? Ja,
1: 4,89 Prozent. Also, 4,89 wow. Prozent,
0: das ist äh, ganz, ganz ja. knapp. Aber wie, wie sind sie denn noch mal in den Bundestag gekommen? Kannst du das noch näher erläutern?
1: Ja, genau, also durch Überhangsmandate sind sie eben noch in den Bundestag gekommen. Ähm, können wir vielleicht auch eine Folge zu machen, falls euch das interessiert, das Thema. Ich würde das jetzt nicht äh, ansprechen noch, aber das ist auch nicht allzu kompliziert. Aber falls ihr da Fragen zu habt. Gerne auch einfach eine, eine DM bei, bei Instagram schicken.
0: Genau, schreibt uns einfach an und dann werden wir sie so schnell wie möglich beantworten und dann können wir auch darüber sprechen. so Ja,
1: genau. Ich so. würde noch vielleicht ganz kurz ansprechen, Freie Wähler sind auch gestiegen, 1,4 Prozent.
0: Genau. Und
1: Sonstiges sind auch gestiegen, die sind bei 6,32 Prozent in 2021 gewesen.
0: Vorher bei 5,0, mhm. da hat sich auch äh, was getan. Ja. Und ähm, was man noch am Rande erwähnen kann, dass die AfD ja 2017 als erstes Mal in den Bundestag gekommen ist und auch ungefähr zwei Prozent zu diesem Jahr dann verloren hat. Mhm. Aber wie gesagt, hier werden wir vielleicht nicht näher drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist es zu erwähnen,
1: ja, genau. einfach dazu. Ja, das, äh, die AfD hat es halt mit ihrem Wahlprogramm ein bisschen, ich würde mal sagen, es war vielleicht schwieriger diese Wahl und deswegen sieht man das auch an den Zahlen. Genau.
0: Und ohne eine Bewertung dabei vorzulegen, ja. keiner Partei. Ja. Ja, aber ja. Grundsätzlich, wie gesagt, das zu erwähnen. Ja, Anna, sollen wir dann äh, mal weitergehen nach dem Wahlergebnis zu dem Wahlanteil? Da habe ich nämlich auch was herausgefunden, beziehungsweise habe eine ähm, Statistik von 2010 noch ähm, gefunden. Und zwar seit 2010 wurde herausgefunden, dass der, die Wahlbeteiligung bei den 21- bis 24-Jährigen im Verhältnis zu den Wahlberechtigten hm. am niedrigsten ist. Was können wir da denn als Resultat wohl rausziehen? Das ist ja schon eine starke Sache.
1: Hm, auf jeden Fall. Das ist halt die Problematik, wenn, wenn die Jugend schon recht, recht ähm, kleinen Anteil überhaupt hat, dass ähm, sie dann nicht wählen geht und ihre Stimme nicht nutzt.
0: Genau. Das ist
1: halt das Problem. Ich kann mir vorstellen, dass es seit 2010 oh. sich auch vielleicht ein bisschen verändert hat weil irgendwie das Bewusstsein vielleicht ein bisschen gestiegen ist. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich dramatisch, vor allem wenn man bedenkt, dass, dass die Jugend, also mit der Jugend meine ich ja zum Beispiel 18- bis, bis 29-Jährige, die haben vom gesamten Wahlergebnis nur, nur circa 14,4 Prozent.
0: Und wenn man dann überlegt, mhm. dass der Anteil dann noch von den genau. Leuten, die wählen gehen, noch kleiner ist, wird es natürlich noch schwieriger, ja. da ähm, die Meinung nach außen zu tragen. Grundsätzlich würden wir aber beide immer einen uh, Appell daran setzen, wählen zu gehen. Eure okay. Stimme abzugeben, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt ähm, ja. durch durch die Veränderung des Wahlergebnisses geben, haben wir auch einen anderen Konsens, aber darauf gehen wir ja später nochmal ein. Mhm. Ähm, damals kann ich noch kurz erwähnen, die äh, CDU und die SPD hatten die größte Wählerschaft bei den 60 plus, also quasi bei den 60-Jährigen Jährigen und Älter, ähm, auch noch zu erwähnen, dass dort mhm. einfach die ähm, Wählerschaft sehr, sehr also in der älteren Generation vertreten ist. Ja. Das ja, äh, sp springt da auch noch rein.
1: Mhm. Ja, was man da halt auch bemerkt ist, dass ähm, vielleicht sich das Wahlergebnis eben dementsprechend weil, weil es eben Fakt ist, dass ähm, die Generation ab 60 Jahren mehr als doppelt so viele potenzielle Wählerinnen und Wähler stellt wie die Gruppe mhm. unter der 30-Jährigen. Ähm, das ist halt das Problem, wenn man mal bedenkt, dass die über 60-Jährigen, sage ich mal, weniger, weniger ähm, Resultate von dem Wahlergebnis zu spüren bekommen es klingt vielleicht vielleicht hart. Also es,
0: klingt, es klingt hart, aber ich glaube, ich, ich auf jeden Fall, aber auch die, die Zuhörer oder ihr versteht hoffentlich, was wir meinen, dass in den nächsten Jahren ja sehr, sehr viele Themen anstrengen. Ja. Klimawandel, Stärkung der Wirtschaft, Im Mittelstand, Fall. auf jeden Fall Arbeitsplätze und so. Mhm. Vor allem äh, für, für die Jüngeren wird's, mhm. da werden das schwierige Zeiten wahrscheinlich. Und wenn dann eine Wählerschaft sehr, sehr alt ist, die dann auch in Rente geht, wie gesagt, das ist ja nicht böse gemeint, das hast du ja auch gerade gesagt, aber dann wird es halt schwierig mit Inhalten, die nach vorne rauszubringen. Ähm,
1: Vor allem, wenn man merkt, dass die, die der Jugend ist es wichtig, jetzt Veränderungen zu schaffen. Mh. Das sehen wir im Wahlergebnis. Die unter 25-Jährigen haben mit Abstand am meisten FDP und Grünen gewählt. Genau. FDP mit 21 Prozent, Grünen mit 23 Prozent. FDP und Grünen sind die beiden Parteien, die sich... Ähm, meisten für Veränderungen einsetzen, sag ich mal so, also und nicht gleichzeitig im, ähm, im extremeren äh, Bereich sind, sag ich mal so. Sie setzen sich für, für Digitalisierung ein, also FDP, für, für, für die Marktwirtschaft.
0: Für weniger Bürokratie auf jeden Fall. Also viele sagen mhm. einfach effizienter und einfacher zu gestalten, das genau. auf jeden Fall.
1: Ja, und die Grünen eben auch für einen akuten Klimaplan, was auch vielen wichtig ist, diese dieses Aktuelle ist einfach ein wichtiger Punkt bei der Jugend. Und es ist halt schwierig, wenn dann das veraltete wenn dieses, äh, veraltete Land ähm, die politische Meinung irgendwie vertritt.
0: Genau, ja. Aber ähm, das, das, was du gerade gesagt hast, da können wir, kann ich auf jeden Fall nochmal auf äh, 2017 gucken, denn dort, ähm, war das auch schon ähnlich, dass wir bei den 18- bis 24-Jährigen einfach einen höheren Anteil, also klar, die Union und die SPD haben äh, klar dominiert, aber der Abstand zwischen grüne FDP, Union und SPD ist nicht so weit auseinander wie ab 60 bis 70 plus. Das kann man auf jeden Fall sehen. Da sieht man ja auch, wo in welchen Altersgruppen wie gewählt wird und welche, ähm, welches äh, Parteiprogramm da mehr nach äh, vorne äh, gepusht wird. Und Abschließend habe ich noch einen Vergleich, das habe ich dir auch vorhin noch gezeigt, und zwar eine, eine Veränderung von 2017 auf 2019 mhm. von der Europawahl. Und ähm, da wurde eine Statistik rausgebracht im Verhältnis von Grünen zur Union. Mhm. Dort ähm, hat man gesehen, dass die, ähm, dass die Grünen bei den 18- bis 24-Jährigen bis zu ähm, 35 Prozent gewählt werden.
1: Was eine riesige Zahl ist, Eher aber.
0: gewählt werden. Und wenn wir dann auf 60 bis 70 plus gucken, haben wir genau dieses Wahlverhalten bei der Union umgedreht. Ja. Das heißt, ja. die Union wird viel häufiger gewählt. Und ähm, da können wir jetzt natürlich ableiten, dass von Klimaschutz wohl eher die jüngere Generation mhm. profitieren will. Auf
1: jeden
0: Fall. Ja. Und da, da können wir, kommen wir auch direkt zum Thema von ähm, einer Veränderung, wie wir das äh, nennen können. Zum hm. Beispiel ähm, Fridays for Future können wir da auch auf jeden Fall erwähnen, ja. was auch geholfen ist. Kannst hm. du uns da noch was zu erzählen?
1: Ja, klar, natürlich. Also ich würde sagen, die Jugend, die Jugend möchte Veränderung. Das sieht man in den Wahlergebnissen. FDP wurde gewählt, Grüne ja. wurde gewählt. Die Frage ist, wie bekommt man das unter einen Hut? Wie bekommt man die, die aktuelle Klimalage und die Wirtschaftslage unter einen Hut? Ähm, sie sind momentan in, Bes äh, in Gesprächen, sie, sie haben eine sehr starke Medienpräsenz, dass sie ähnliche Ziele verkörpern und beide Veränderungen wollen daher gut zueinander passen. Das ist das, was ich bei den Medien in letzter Zeit mitbekommen habe. Ja. Das Problem, was ich mich halt frage, ist, wie wollen sie das erreichen? Wie wollen sie dir, ihr Ziel unter einen Hut bekommen? Wie wollen sie das, äh, dieses Zwischenspiel so, äh, so hinbekommen, ohne trotzdem deren, deren Wahlversprechen zu brechen, dann dann funktioniert nicht. Die Grünen sagen, ich Nö. brauche jetzt mhm. akut und ich brauche ich brauche Freiheitseinschränkungen, damit wir Sachen durchbekommen wie Tempolimit, wie CO2-Steuer, wie
0: Elektroautos, mehr mehr Förderung oder auch auch mhm. ähm, schwierigere oder schwierigere nicht eher schwieriger schwierigere Bedingungen ja. für für Benzin und Dieselfahrzeuge. Genau. Das ist ja auch in Planung. Ja. Und genau. die
1: FDP sagt halt, wir brauchen Freiheit. Wir sagen, der Markt regelt auch die Umweltsachen und das sehe ich halt Schwierigkeiten, was die Jugend halt eigentlich bräuchte. ist eine Partei, die sich eben für dieses Zwischenspiel einsetzt. Und diese, diese Ängste der, der, der Jugend werden eben ein bisschen dementsprechend ausgenutzt, mhm. indem man eben sagt, ja, eure Freiheit wird euch weggenommen oder ihr habt eigentlich keine finanziellen Mittel. Mhm. Oder indem man auch einfach sagt, ihr seid betroffen vom Umweltschutz, und also von, von der Umwelt, von den Umweltkatastrophen. Und diese Ängste führen dann halt eben auch zu diesem Wahlergebnis, aber letztendlich ist nichts, nichts dahinter, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn die beiden koalieren.
0: Ja, aber deswegen hatten wir auch jetzt letztens in den, haben wurde in den Sondierungsgesprächen ja auch mit Grünen und FDP, mhm. beide haben angefangen, haben sich getroffen und darüber ähm gesprochen und sind ja jetzt mit mhm. Sondierungsgesprächen auf die SPD zugegangen ja. und haben angefangen im Bereich der Ampelkoalition mhm, vielleicht genau. gemeinsame Gespräche zu führen und da sehen wir auch, dass man da in eine Richtung schon tendiert. Vielleicht jetzt nicht zwingend mhm. von allen maximal gewollt, aber vielleicht im Programm halt auch Vergleichbarkeiten mhm. sieht.
1: Auf jeden Fall. Man sieht, man sieht dass es möglich ist. Sie, Sie verkörpern so eine gewisse Hoffnung vielleicht auch, dass die Veränderung stattfinden wird. Mhm. Sie ähm, wollen noch nichts darüber äh, drüber Kunst geben, was genau jetzt passiert. Aber alle okay. sind in der Einstellung, dass Ampel wahrscheinlich funktionieren könnte.
0: Das Thema Große Koalition, das ist ja jetzt auch durch. Das können wir auch so, Zum so sagen. Um. Zum Glück. Gut, das, <lacht> ja. das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Aber, ähm, das war ja, ja, keiner wollte, keiner hm. konnte. Aber im Endeffekt haben sie es dann doch noch vier Jahre über die Bühne gebracht. Und jetzt entweder mit Ampel oder Jamaika. Ja. ja, Wohl eher... Ampel, aber wir werden sehen, was die, was die nächsten Tage da bringen. Ja, man
1: weiß es noch nicht.
0: ne? Was mhm. ist deine favorisierte Koalition? Auch Ampel?
1: Meine private. Deine,
0: deine private? <lacht> ähm, kannst, kannst du gerne sagen.
1: Ja, ich denke, dass die Ampelkoalition wahrscheinlich am sinnvollsten ist, einfach weil es die Bevölkerung am besten repräsentiert. Wir haben ja jetzt gesehen, SDP hat, ähm, hat, hohe, hat hohe Anzahlen bekommen mhm. und hohe Stimmen. Deshalb denke ich einfach, dass es eine bessere Repräsentation wäre von von der Bevölkerung. Außerdem finde ich auch, dass man vielleicht ein bisschen Veränderung bräuchte und die CDU einfach lange viel regiert hat und genau deswegen finde ich das sinnvollsten, aber wir werden mal sehen, was, was dabei rauskommt.
0: Ja, Ich kann da auf jeden Fall in meiner eigenen Auffassung zustimmen. Für mich war das Parteiprogramm der CDU mit weniger Inhalt, der mich repräsentiert. Ich meine, du hast ja jetzt gerade deine Meinung abgegeben, dann versuche ich das auch. Also wie gesagt, die CDU ähm, wenig wenig Themen, die mich jetzt angesprochen haben, deswegen glaube ich, dass die Ampel auch, wenn wir mal auf die Vergangenheit dann, wo wir ja vorhin drauf geschaut haben, sehen, dass da einfach andere Themen vielleicht dann besser angesprochen werden, auch für die Zukunft und äh, dementsprechend ähm, da dann ähm, auch sozialere Themen vielleicht reinkommen. Mhm. Wür würdest du das genauso sehen?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Es ist, ähm, ja, ich kann da eigentlich nichts zu sagen. Ich finde es auf jeden Fall mhm. äh, ja, richtig so. Was
0: wäre was wär eigentlich deine, deine wirklich von, von Anfang an, also vor der Wahl die, die, die ähm, Koali dein Koalitionswunsch gewesen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe nicht wirklich Koalitionswunsch gehabt, außer halt eben, dass wir eine Veränderung brauchen. Ich würde eher ja. sagen, dass ich gehofft habe, eben, dass, ähm, dass die Jugend oder dass die Vorstellungen von der Jugend jetzt irgendwie ein bisschen repräse besser repräsentiert werden, mhm. ähm, was zum Medium gut funktioniert hat, aber ich denke trotzdem, dass dass einige Parteien ähm, vielleicht ein bisschen andere, andere Stimmen verdient hätten. Ja. Aber ja, genau, das ist so. Genau, ähm, was ich vielleicht noch ansprechen würde, ist was vielleicht der Hintergrund, warum, warum die Jugend, FDP und, und Grüne jetzt, warum sie auf die zählt.
0: Mhm, und, ja, können wir machen.
1: Genau, ja. Ja, was, was würdest du sagen? Also ich würde würd einfach sagen, die meisten Menschen sind irgendwie von diesen Ängsten, die ich auch gerade schon benannt hatte, irgendwie geprägt und...
0: Sehr betroffen, ja. ja. Dass, dass man da auch äh, sieht, dass man das, das Klima ja aktiv schützen möchte, wie wir natürlich durch Fridays for Future einfach gesagt haben, aber auch, dass man ähm, so, so, so Sachen wie Altersvorsorge auf jeden Fall gesichert haben möchte. Deswegen mhm. die, die ähm, Generation, sage ich jetzt mal, der Babyboomer, mhm. die wird ja jetzt... Äh, bald komplett in Rente gehen ja. und dann sind immer weniger Junge bzw. immer weniger Menschen in Arbeit da. Und ja. das ist natürlich ein großes Problem, deswegen da auch finanzielle Gründe. Und ich glaube, da können wir dann einhaken, weswegen sich viele für Grüne und, und ähm, FDP entschieden haben.
1: Mhm, denke ich auch. Ich denke, bei vielen Jugendlichen ist auch Rente schon, schon jetzt ein recht wichtiges Thema. Auch.
0: Und ich glaube, wenn, wenn wir dann auch sehen, ähm, das ist nämlich unser letzter Punkt, ob ähm, wir eher zu Investment, also FDP tendieren oder eher zu Umwelt und inwiefern wir diese Themen kombinieren oder auch wo die Risiken sind, diese Themen halt nicht zueinander zu bringen. Was würdest du da sagen, inwiefern kann man sie, kann man sie nicht zusammenbringen?
1: Also ich denke, dass... Ähm dass es auf jeden Fall sinnvoll ist. Also ich beziehe mich jetzt einfach im ganzen Podcast auf die Jugend. Ja, ähm, ich machen. denke einfach, dass es am sinnvollsten ist, wenn man, wenn man die Jugend so finanziell unterstützt, dass sie zum Beispiel, ähm, dass sie die finanziellen Mittel haben oder generell die Mittel haben, sich um unsere weitgehende Zukunft zu, zu sorgen, wie zum Beispiel die Umwelt. Das heißt einfach, dass es, ähm, ich kann nicht pauschal sagen, man sollte, man sollte die FDP oder die die grünen wählen mhm. aber ich würde auf jeden fall sagen es ist am sinnvollsten wenn man wenn man die jugend so unterstützt dass sie eben dass sie ihre eigenen vorstellungen überhaupt verbreiten können das heißt finanzielle möglichkeiten bildungsmöglichkeiten auf dass man fall, ja. dass man eben da weitergehen kann
0: dass, dass das auch schulisch dann und unterstützt wird durch durch verschiedenste projekte ähm, man kann ein, ein beispiel was ich aus einer Talksendung noch vielleicht reinbringen konnte ist wo ähm, vor der Wahl über das riso video gesprochen wurde, mhm. dass, äh, ich glaube das war auch ähm, vor 2017, wo das riso video gesprochen wurde, der, wo, wo er in einer Stunde ungefähr knapp über die Fehler der, der CDU gesprochen hat und dann auch äh, gesagt wurde von der CDU, dass das ja eine Meinungsmache sein sollte, wo dann die Reaktion kam, dass Jugendliche sich ja nicht so ein Video angucken und dann äh, ihr Kreuz bei irgendeiner mhm. Partei machen. Natürlich ist das eine Beeinflussung, aber Jugendliche sind ja auch ähm, vor allem ähm, in, in den Bereichen, in den Wahlbereichen, die die wählen dürfen. Und auch äh, vorher sind sie auch dabei, ähm, ihre eigene Meinung zu bilden und dementsprechend auch darüber zu reflektieren.
1: Ja, total, total. Was ich mich halt frage, ist, ähm, inwiefern für so viele Jugendliche FDP so, ähm, so attraktiv vielleicht schon ist weil es einfach finanziell nicht wirklich immer Vorteile gibt. Also definitiv nicht, weil mhm. eben nicht die meisten Menschen reich sind. Und, und dadurch ist halt die Frage, muss, muss es bei der FDP auf jeden Fall etwas geben, was die Jugendlichen so, so reizt, so kitzelt? Und das ist wahrscheinlich die Digitalisierung. Und würde man, würde man das noch einmal genau beobachten, warum, warum, wählen die Jugend, warum wählt die Jugend FDP? Und wenn es ist es auf jeden Fall nicht aus dem wirtschaftlichen Grund oder die Leute verstehen vielleicht das Wahlprogramm der FDP nicht, ähm, dann muss es eigentlich aus diesem innovativen Grund sein, aus diesem Grund keine wow. Bürokratie, Digitalisierung, und wenn man das hat, kann man Grüne und Digitalisierung genial verbinden.
0: Ich meine, wenn, wenn wir uns auch die, die Sachen im Bereich der Digitalisierung angucken, wie uns Sachen vereinfacht wurden, als, als Beispiel können wir, die oder kann ich mal, die Corona-Warn-App annehmen. Ich bin jemand, der es gerne mag, alles in einer Hosentasche zu haben und äh, sofort darauf zugreifen zu können. Ich weiß nicht, hast du auch dein äh, Impfzertifikat auf dem Handy? Auf ja, vielleicht?
1: natürlich. Also ich denke, das hatten haben eigentlich alle, außer vielleicht die, wenige. Ja, die die me meisten, meisten genau. Fall.
0: Und das hat ja auch einen Vorteil, dass einfach, rau dass du das Total. einfach rausholen kannst und ja. innerhalb der gesamten EU, egal wo, dann ja. abgescannt werden kann. Und jetzt, habe ich letztens gesehen, gibt es auch eine Verifizierungs-App dafür, für äh, Unternehmen, die ja. dann auch sehen können, dass es nicht nur ein Foto ja. ist, sondern auch das richtige Zertifikat und da ja, genau. dann ähm, das ja. äh, ja, überprüft werden kann.
1: Äh, allein auch Online-Banking und Co. ist einfach ist es sinnvoll, genau. wenn man eben diese Innovation hat. Und auch im Bereich Schule, denke ich, ist es sinnvoll. Ja, genau, Schule ist nochmal ein anderes Thema. Was was sind eure Meinungen zur Schule? Habt ihr irgendwie da bestimmte Vorstellungen, was ihr euch mal in der Zukunft vorstellt oder was ihr euch erhofft oder wünscht von der von der Schulung, von der Veränderung in der Politik, in der Bildung? Ähm, ja, ich würde sagen, damit schließen wir jetzt den Podcast auch ab. Genau. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was auffangen. Wir haben jetzt ein paar mehrere Themen besprochen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einen guten Durchblick trotzdem, trotzdem haben und Genau, ich bin mal gespannt, was es sich jetzt noch ergibt mit den Wahlen.
0: Genau, das wird auf jeden Fall noch spannend. Für mehr Themen könnt ihr uns auf jeden Fall noch mal auf Instagram schreiben, falls wir Themen im Podcast besprechen sollen. Oder falls ihr generell eure Meinung abgeben möchtet, gerne über Instagram. Und ähm, dann würde ich sagen, danke ich dir, Anna, dass du heute mit mir <lacht> den Podcast aufgenommen hast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja. zur nächsten Folge wieder.
1: Ja, danke, Moritz. Dann bis zur nächsten Folge. Ja.
0: Bis dann,
1: ciao. Sie hörten den Junior-Botschafter-Podcast des BKVBs in Krefeld.
0: Wenn Interesse bestehen sollte, diesem junior botschafter -Kurs beizutreten, können sich diese Personen gerne bei uns melden, entweder per Instagram DM oder halt persönlich in der Schule ansprechen. Bis dato, bleibt sauber!